0: Agradecido de estar en esta maravillosa mañana en la casa del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Escuchando a mi hermano Tony cuando presidía y hablaba de los inconvenientes en el camino. A la hora de uno eh, salir, llegar a la casa de Dios... Y cuántas situaciones de pronto se nos presentan en el camino. Eh, y cuánta paciencia necesitamos en esos momentos para no reaccionar de manera indebida. Eh, y los que son flemáticos y melancólicos no tienen tanto problema con eso. problema más es con el sanguíneo y el colérico. Ahí la cosa es un poquito más difícil y es donde realmente necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en misericordia y gracia. Amén. Pues estamos, ¿verdad?, realmente agradecidos al Señor por darnos la oportunidad, la bendición de poder estar en su casa en esta mañana y con este enorme compromiso y privilegio que me concede y a mi pastor por la oportunidad. Y para mí es, hoy es un día muy especial, ya que un día como hoy, hace unos años atrás, yo tenía apenas como dos horas de nacido, según me dijo mi mamá. Y qué privilegio Dios me da precisamente hoy ser el portador del mensaje de la Palabra de Dios. Qué privilegio más grande, ¿verdad? Gloria al Señor. Realmente Dios es bueno. Y ya la próxima semana, el viernes de la próxima semana, son 30 años en el Evangelio. Día 4 de septiembre, a eso de 6, 6.30 de la tarde, Dios en su misericordia me trajo al altar. Y allí, Él hizo que rindiera mi vida delante de su presencia y era, era curioso hermanos míos porque aquel día cuando yo cumplí año antes de esa semana ya de que el señor me trajo yo sentía que a mi vida iba a llegar un gran regalo se tenía esa impresión de un regalo que me iba a llegar precisamente qué mayor regalo ¿Qué mayor regalo, hermanos míos? Pueden darnos lo que sea materialmente, pero nada se compara al regalo inmerecido de la salvación. Nada. Dios es bueno. En este día, hermanos míos, quiero irme introduciendo y vamos a hablar de... ...del capítulo 3 del libro de Nehemías ...ahí está el contenido de lo que... ...traemos hoy... ...y nuestro tema... ...nuestro tema a tratar... ...o por donde vamos a... ...a guiarnos... ...es las puertas... ...un camino... ...hacia la madurez espiritual... ...las puertas... ...un camino hacia la madurez, madurez espiritual. Y usted se va a dar cuenta porque hablo de las puertas a medida que vaya entrando a lo que es el desarrollo del mensaje. Cuando, cuando llega el tiempo de Dios para liberar a su pueblo conforme a la profecía dada por Jeremías, de que serían cautivos por 70, 70 años en Babilonia, Dios comienza a mover el corazón de su siervo para que escuche cuál era la condición del pueblo de Israel en Jerusalén. Y en los versículos del 1, del capítulo 1, dice Palabras de Nehemías hijo de Acalías, aconteció en el año, aconteció en el mes de Kislu, en el año 20 estando yo en Susa capital del reino que vino Ananía uno de los hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta en vergüenza y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego dice Jeremías cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios del Dios de los cielos Padre en el nombre de Jesús Aquí estamos, Señor, delante de tu santa y bendita presencia. Dándote las gracias por este privilegio que me concede en este maravilloso día. Gracias, Señor, por tener el alto honor de presentar el mensaje, el consejo de tu palabra a tu iglesia en este día. Bendigo tu nombre, Señor, por ello. Bendigo tu nombre por Tenerme en tus memorias Por escogerme Por darme La oportunidad Que muchos quisieran Y no tienen Oh Dios Dependo totalmente de tu santo Espíritu en esta hora Cualquier cosa Señor Perdóname Cualquier cosa puede intervenir en la Ministración administración de tu palabra Se ha quebrado en el nombre de Jesús Se ha quebrado todo espíritu de intimidación en esta hora Todo espíritu de la tiniebla que se levanta Oh Dios de una u otra manera para distraer nuestras mentes Oh Dios Y así no prestar la atención debida al consejo de tu palabra Se ha manifiesto que tú eres Dios se ha manifiesto el poder de la resurrección en esta hora Señor levanta, restaura y edifica tu iglesia para tu gloria Padre como siempre te pido ayúdame a pensar alto a sentir profundo y a hablar claro tu palabra que el pueblo y aquellos amigos que hoy están en medio nuestro puedan entender el mensaje que tú le estás transmitiendo a través de mi persona por Jesucristo te lo pido Amén Y amén Realmente nunca lograremos Construir las murallas de nuestras vidas Sin que antes le preocupe enormemente Las ruinas Usted no me va a obligar a mí a ir a un médico Aunque usted vea que yo me estoy muriendo Si yo considero que estoy bien es o no es así, o sea, usted le puede decir, pero tú debes de ir al médico, no, no, yo estoy bien, yo, yo estoy bien, yo no me siento nada, yo estoy, pero que tú te ves que te está muriendo muchacho, no, que estoy bien, o sea, todo el mundo ve el mal, pero él dice, no, yo estoy bien. Al igual que Nehemías, nosotros hemos recibido una palabra, de una forma u otra, cerca de la de los desolación y las ruinas que existe o que existen. Hoy en día tenemos grandes ruinas empezando desde el hogar, el matrimonio, los hijos, por ende la sociedad. Hay ruinas desde el hogar hasta la sociedad, los hijos, todo. Cuando Nehemías escucha este informe acerca de Jerusalén, llora y ora delante, de, delante durante días enteros mostrando su profunda preocupación a esto entonces sigue la confesión según el capítulo 1 hallamos la preciosa oración de Nehemías al confesar que la nación entera ha abandonado a Dios y reconoce la justicia del trato de Dios para con ellos o sea el hecho de que ellos después de haber sido liberado de Egipto, el volver a ser cautivo en generaciones más adelante, es muestra de la justicia de Dios, y así lo ven ne Neemías, porque es que el pueblo se había apartado otra vez, una y otra vez, de los mandamientos del Señor. Se corrompieron a un grado tal que Dios tuvo que sacarlo de la tierra que un día le había entregado. Y según yo estuve leyendo, hay una relación entre el tiempo de cautividad y los días que el pueblo debía dejar descansar la tierra como Dios lo había establecido. Entonces, él le dice, te suplico que oigas mi oración le dice, escucha la oración de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me conceda éxito. Dice él. Y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era copero del rey. Nehemías. Se va al escuchar la situación, se va ante la presencia de Dios y presenta esta oración. ¿Para hacer qué cosa? Como podemos ver, Nehemías ha estado urdiendo un plan en su mente mientras ha estado orando acerca de cómo construir las murallas. Tiene algo concreto que desea pedir. Él dice, prospera, oh Dios a tu siervo, Nehemiah, prospera hoy, concédele gracia ante aquel hombre. ¿Qué hombre? Lo vemos en el. al final del versículo, dice que él era copero del rey, él le servía el vino al rey. Entonces no era, no era sencillo el tema, mis amados hermanos, de él presentarse ante el rey, y hacerle esta petición. El copero era la persona de más confianza de un rey. De manera que cuando él en el capítulo 2 dice que se acerca, el rey notó algo diferente en Nehemías y le dice: que tú tienes? ¿Qué te pasa? Veo algo en tu rostro. Dice que él temió, pero luego aprovechó para decirle: Lo que. Lo que había en su corazón. De, mo de modo que aquí tenemos el caso de un hombre. Que por su preocupación. Y después de haber confes confesión de corazón. Se entrega de lleno a un proyecto. Se entrega. Pide a Dios que comience a actuar. En el corazón del rey. Y así es como debe de empezar cualquier regreso. A la gloria de Dios. Debemos de sentir es lo primero preocupación y a continuación debemos confesar luego nos comprometemos a la acción y también le pedimos a Dios que actúe a nuestro favor porque invariablemente una empresa como esta hay factores sobre los cuales no tenemos ningún control y Dios tiene que ocuparse de ellos hay cosas en la empresa de Dios que nosotros debemos hacer porque podemos hacerla. Y ya Dios ha dicho que la hagamos. Pero hay una parte que es Dios que se va a encargar. Que nosotros no podemos hacer absolut absolutamente nada. Aleluya. Y qué bueno mis amados hermanos que nosotros pudiéramos entender esto en nuestro día a día. Hay cosas que nosotros tenemos el control, porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? El tener el control de ciertas cosas, pero hay cosas que nosotros lamentablemente no podemos controlar. Por ejemplo, yo algunas veces cuando los hijos míos salen, yo me quiero poner un poquito ansioso cuando veo que la hora avanza, no llegan, no sé dónde, sé dónde están, pero de donde están hasta la casa, uno de pronto piensa, ¿qué puede pasar? Ahí es donde yo debo descansar en el cuidado y la protección del Señor que Él ha tenido, tiene y tendrá cuidado y que nada pasará a los nuestros a menos que el Señor se lo permita a alguien o al enemigo de la justicia. Debemos de confiar en eso. Debemos descansar en esa verdad de que Dios tiene cuidado. Porque al final... ¿Qué hago con preocuparme? Absolutamente nada. Al contrario. Y eso se aplica en, much en muchísima áreas de nuestras vidas. Al contrario. Al final, lo que nos enfermamos. Porque e e esa, esa situación nos lleva a un cierto a a ansiedad y luego estrés. Y, y por eso hay personas que están enfermas. Porque no han aprendido a descansar en el cuidado de ese Dios que dicen creerle y servirle. Después de Nehemiah conseguir el favor del rey. Por la gracia de Dios llega a Jerusalén. En el capítulo 2 versículo 11 al 15. Vamos a ver. Dice llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días. Me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo. Y dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la, a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Miramos a Nemías en acción. Él quería comprobar por sí mismo y ya por la dirección de Dios que las cosas en Jerusalén estaban realmente... Como le habían dicho. El versículo 17 dice: Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio o vergüenza. Dice: Entonces de, de, le declaré, le declara como Dios. Había sido bueno con él Cómo había puesto su gracia Cómo le había guiado anteriormente Así esforzaron todos sus manos para bien Dijeron levantémonos, edifiquémonos Edifiquemos según el versículo 18 Pero el 19 cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Bonita Y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros Y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y usted debe de tener algo muy claro. Cuando usted se levante a edificar algo que usted considera que debe ser edificado en su vida. Trabajar un área espiritual de su vida. Una situación X. Tenga también pendiente que el diablo va a decir y yo me levanto a oponerme. Tú te levantas porque quieres edificar y yo te me voy a levantar porque te me voy a oponer. Y no te voy a dejar lograr lo que tú quieres. Ahí es donde entra la batalla y la guerra espiritual entre lo que nosotros sabemos que debemos hacer. ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo el enemigo de la justicia se levanta contra nosotros. Pero Nehemías tenía una determinación. Nada lo iba a detener. Es la determinación que todos y cada uno de nosotros necesitamos en esta vida. En este tiempo el cual nos ha tocado vivir. Necesitamos la determinación, el valor, el coraje espiritual para levantarnos y hacer lo que nosotros sabemos que debemos hacer en el nombre de Jesús. Llegamos a las puertas, ¿Verdad? Se comenzó a hacer el trabajo, llegamos a las puertas, a los muros. Estas eran indispensables para dejar entrar lo que era bueno o dejar afuera lo que era malo. Dejar entrar a los que servían a Dios e impedir a los que no lo hacían. Esto se haya ilustrado en Nehemiah capítulo 13, versículos 4 y 5. Pueden tomar nota de ello. Ahí vemos un caso muy particular que sucedió. Así las puertas en la escritura nos hablan de autoridad y poder. El que poseía una puerta tenía una función estratégica. Tanto los muros como las puertas... Se menciona en Isaías 60.18 Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio Sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanzas Los muros están en relación con la salvación o la protección y las puertas se relacionan con la alabanza, según Isaías. Y Salmo 104 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aleluya. Óigame bien. Necesitamos las dos cosas. Entonces nos preguntamos, ¿están según lo que... Nemías nos presenta desempeñando su papel, las puertas en nuestras vidas. Las puertas, un camino hacia la madurez espiritual. Fue asignado, fueron asignadas personas. Cada uno tomó la responsabilidad de levantar los muros. Pero ahora. Había también que poner puertas. Y las puertas, como ustedes sabrán, son indispensables. O sea, aparte de los muros, si había algo que garantizaba la seguridad de la ciudad, eran las puertas. Pero también, ¿de qué vale tener un lujoso apartamento o casa en este tiempo sin tener puertas? Y no solo puertas, ponerle protector a las puertas Y cámaras en las puertas también Claro Porque tenemos, estamos en medio de un mundo que está al acecho Hay personas en nuestro entorno que están al acecho Esperando el menor descuido para entrar y tomar lo que no le pertenece recuerden algo muy importante y es que los nombres para los israelitas tenían un significado muy marcado no eran nombre por gusto el israelita no pone un nombre por ponerlo ay cómo se llama tu hijo steven Ah. ¿Y por qué tú le pusiste ese nombre? No, porque el actor Steven Seagal me gustaba mucho y lo Nosotros somos muy diferentes al pueblo de Israel. Ahora cuando yo conocí esto mis hijos no tienen nombre por casualidad, sino porque yo quise ponerle esos nombres. Y usted y yo como creyente debemos pensar ¿Qué nombre voy a poner a este mi hijo, a esta mi hija? Un nombre que marque el presente y el futuro de su vida. Generalmente los juniors, los que llevan el nombre de sus padres resaltan mucho, usted ve fulano es tal junior, esto es tal y cual cosa y así sucesivamente, ¿verdad que sí? Pero Davidson, que es el nombre de David, tiene un, también tiene un significado. Ever, de igual manera, de los descendientes de Abraham. Me acuerdo apenas cuando, yo ten, cuando Junior tenía tres años, un bebé, un bebecito de tres años, y estamos en la primera congregación que pastoreábamos, están, él estaba en la cama, yo estoy ahí junto con él. Y de pronto yo comencé a decir, Señor, Comencé a bendecir la vida de Junior y yo comencé a llorar y le decía Señor que Junior tú lo lleve a las naciones donde tú quieras llevarlo y comencé a decir cosas y comencé a llorar, él no se puede acordar de eso porque era un muy pequeño y cuando yo termino la oración le digo papi qué pasa porque lo veo con sus ojos llenos de lágrimas y él lo único que podía decir era Dios, Dios, Dios. Entonces, son cosas, mis amados hermanos, que van a marcar la vida de nuestros hijos. Muchas veces nosotros no lo vemos ni lo pensamos así. Pero nuestros hijos, aunque estamos en este mundo, no podemos considerarlo como, como parte del montón de muchachos que no saben a dónde van. Nuestros hijos tienen que tener en su mente por enseñanza nuestra que son hijos de Dios Que le pertenecen a Dios y que están por un propósito de Dios en esta tierra No para ser ordinario como tantos sino hijos que lleven gloria a Dios Y su vida sea extraordinaria para la gloria de Dios Eso no quiere decir que yo sea el mejor padre, ¿eh? olvídese de eso. Aunque usted lo vea ahí, eso es gracia, lo que Dios ha hecho. Eso es gracia de Dios con esos muchachos. Y mucho ensayo. Claro, porque el don está ahí. Ahora, ¿qué va a hacer con el don? ¿Verdad que sí? El don está ahí. Vamos a ver. Una primera puerta de las ovejas, que se llama Puerta de las Ovejas, esta puerta que aparece, que se edifica, nos habla de ser formados, capacitados y marcados. Nehemiah 3.1 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasip con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la Puerta de las Ovejas ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Las puertas, según Nehemías, nos enseñan no sólo a construir los muros y las puertas quemadas en lo físico. Nos hablan del camino del creyente de conocer, practicar y experimentar en nuestras vidas un crecimiento continuo. Y eso lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando, que hoy no va a ser porque no tenemos el tiempo suficiente, pero usted, si Dios en lo adelante me da la oportunidad y esa es su voluntad, seguiré hablando de esto. Pero mire bien, cada una de las puertas es un avance progresivo en nuestras vidas. La puerta de las ovejas era a través de la cual se traían las ovejas A la ciudad para ser sacrificada en el altar Como es natural la puerta de las ovejas representa el Cordero de Dios Cuya sangre fue derramada en la cruz por nosotros Y por lo tanto revela el principio de la cruz La puerta de las ovejas este es siempre el punto de partida para fortalecer nuestras vidas. Es preciso que reconozcamos el principio de la cruz. El hecho de que Dios va a moverse en su vida de, tan, de tal manera que anule totalmente el propio ego, sus planes y sus intereses propios. Más que eso, más que mis intereses personales, Dios quiere trabajar con mi ego, con, con ese yo, con esa forma egoísta. Muchas veces de nosotros actuar, que no nos deja muchas veces ni siquiera pensar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aleluya. La cruz es el instrumento del programa de Dios que sirve para hacer morir el ego. Y es a partir de ahí donde tenemos que construir para que tengamos la fortaleza necesaria en esta vida. Jesús dijo y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9.23, ¿qué dice? Niéguese, mismo tome su cruz cada día. Y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, no es lo que tú quieras ahora. Es lo que yo quiero para ti. No es tu voluntad, es mi voluntad. Y esa es nuestra mayor guerra. Ese es el pleito con nosotros mismos. Entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Y el pastor ha hablado muy claro sobre lo que es la voluntad de Dios en estos días. No hay que abundar. Nehemiah no lloró simplemente porque las puertas estaban quemadas. Quemadas y muros derribados. Ni por la parte física como la piedra, la madera y las llaves. Lloró porque vio la condición del pueblo. Lloró porque miró la condición del pueblo. ¿Qué vio Nehemiah en los muros caídos y las puertas quemadas? Expansión del pueblo a influencias externas. Cuando la puerta de las ovejas no está bien ajustada y asegurada. Van a comenzar a venir influencias externas. Las cuales comienzan a contaminar nuestras vidas y la iglesia por ende. Estas habían provocado el derrumbe de un camino recto. ¿Qué más ve? Debió, debió del pueblo a la recta obediencia de la ley de Dios. Por eso lloró y ayunó en oración. Porque él más que pensar en muros derribados y puertas quemadas, Nehemías estaba pensando en la condición. Esto nos pasó por no obedecer y escuchar la voz de Dios. Lo que Dios les prohibía comenzaron a aceptarlo como bueno y válido. Todas las prácticas paganas de las naciones que habían sido echadas delante de ellos. Ellos comenzaron a adoptar esas prácticas. Cuando ya habían mandamiento claramente establecido por Dios. Para que se actuvieran de esas cosas. Pero ellos no hicieron caso. No era tan solo porque habían dejado de deteriorar la parte física. Sino que la condición del pueblo era que había dejado el pacto de su Dios Vio el derrumbe espiritual, el derrumbe del camino recto del pueblo a la obediencia de la palabra de Dios. Él vio el derrumbe del pueblo de Dios que conocía el pacto de lo moral a lo espiritual. Por eso entró en ayuno y clamor en presencia de Dios para buscar una respuesta de Dios. Él sabía que más que ir a edificar muro había una guerra espiritual por una condición espiritual que debía de ser restaurada. Aleluya. ¿Qué ruinas se está mirando en tu vida que hoy Dios te hace entender que debe de trabajar en ella? Cada puerta con su nombre nos indica un crecimiento de madurez, proceso ineludible en la vida del creyente. El Señor quiere que no nos quedemos estancados en el mismo estatus en que lo conocimos no debemos andar de puerta en puerta según nos la presenta Nehemías, para experimentar nuestro crecimiento y madurez espiritual aleluya gloria sea el nombre del Señor es increíble lo que se da en este capítulo 3 de Nehemías Lo que se nos presenta aquí. Debemos desarrollar un carácter fuerte. Tener fundamento. Y avanzar en todas las demás puertas. Mire. Cuando el Señor me llama. Y me trae a sus caminos. En medio de debates de sectas y religiones. Cuando ya Él me trae que... Vengo, eh, confieso mis pecados y todo eso, doy el paso de fe como decimos. A mí se me entró algo a la cabeza. Y es que yo dije lo siguiente, yo tengo que saber a quién o quién es el Señor. Y debo de conocerlo a través de su palabra. O sea, en mi mente, lo que la intención era crecer en conocimiento del Señor que yo había creído. Conocerlo. Cuando alguien da el paso de fe y de pronto no, le, no se le ve esa inquietud por conocer al Señor por leer la Biblia, por, por entrar en la presencia de Dios en oración y ayuno. Particularmente yo guardaba silencio y esperaba. Porque hay, porque hay que esperar en qué momento Dios va a impactar realmente esa vida. Porque cuando alguien, el Señor se le revela y choca con él, es imposible que guarde silencio. Es mi experiencia, es lo que he visto, es lo, es lo que he visto en tanto. Personas que vienen, el Espíritu Santo lo tomas, los quebranta, los sacude, los levanta y se levantan de ahí a hablar de Jesucristo. Pero hay personas dentro de las congregaciones que lamentablemente guardan bastante silencio. Y es como si no ha pasado nada en su vida. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Aleluya. Jerusalén es figura de nuestra alma. Un alma que Neemías Encontró dañada, quemada, destruida, humillada, azotada, derribada, justo el estado de nuestra alma por causa del pecado y la vida que el mundo nos dio. Ahora nosotros anhelamos que seamos restaurados, sanados, levantados, edificados para así poder ayudar a otros en su proceso de restauración. En otras palabras, no podemos restaurar nuestras vidas si no restauramos la puerta de las ovejas. ¿Qué más significa esto? Juan 17 al 9. Volvió pues Jesús a decirle: De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no lo oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Él dice, aquellas voces que se levantaron antes de mí, que Gamaliel la menciona en el capítulo 4 del libro de los hechos, Él dice, eso eran ladrones y salteadores, por eso mis ovejas no le escucharon. Pero aquí hay algo interesante Usted que no ha conocido al Señor todavía Él dice que Él es la puerta Y que el que por Él entrare será salvo Si usted quiere entrar por otra puerta, usted está perdiendo su tiempo Pero para el cielo no puede entrar si no es por la puerta correcta La puerta correcta se llama Jesucristo Hay gente que están buscando la religión verdadera. Y muchos proclaman que su religión es la verdadera. Y tantos amigos, los pobres, cuando escuchan que dice el mormón que es verdadero, el testigo de Jehová es verdadero, el adventista es verdadero, los evangélicos somos verdaderos, el católico, el musulmán, el islam, el... el el judío, el budista y aquellos amigos, los pobres están en medio y cuál es la verdadera entonces porque todos dicen que son verdaderas qué, qué, lío. qué lío Jesús lo dijo claro yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos no hay que buscar la religión verdadera. Lo que hay que buscar es la verdadera puerta de entrada y el verdadero camino. Entonces Él va a guiarte a donde Él quiere que tú estés. Así de sencillo. Ya que Jesús es la puerta de las ovejas, y estamos hablando de restaurar la puerta de las ovejas, debemos restaurar nuestra relación con Dios no podemos buscar o anhelar que nuestra vida sea restaurada si no restauramos nuestra relación con Dios y esto no es a través de rito de aquí, de allí no, no es que hay que irse a la presencia del Señor y reconocer nuestra condición nos habla de darle nuestra vida a Cristo Aceptándole como nuestro único Salvador, creer en su sacrificio redentor en la cruz del Calvario. Somos ovejas, somos ovejas de su prado, Juan. 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor, dice. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y la puso, amén. ¿Verdad que sí? Solo entrando por la puerta que es Jesús, seremos. De su rebaño ¿Qué significa ser oveja de su prado? Que Jesús se convierta en nuestro buen pastor Ezequiel 34, 22 y 23 No voy a leer solamente lo menciono Segundo ser limpio por su sangre Perdonado según Hebreos 9, 11 y 12 Para Dios ya no somos extraños Tercero, sino herederos y coherederos. Así lo dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Y herederos de Dios y heredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuarto, Estaremos en espera de su venida. Esas son las ovejas del Señor. El que no es oveja no ha experimentado ni conoce esto. Al contrario, se burla de que Cristo venga. Pero las verdaderas ovejas están esperando el retorno de su amado Salvador. Están esperando el retorno de su Señor. Y anhelamos ese día cuando Cristo volverá. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 414 al 16. Ahí está plasmado lo que dice: lo, como los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados para recibir al Señor en la nube y siempre estar con el Señor. Oh, qué día más glorioso será aquel para los sufridos de la tierra por la causa del Evangelio de Jesucristo gozamos de salud por sacrificio por su sacrificio Isaías 53, 4 y 5 hay salud también física como la hay emocional, espiritual del alma, de todos los lados sexto somos libres del pecado, Gálatas 5, 1 estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo, hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud séptimo Dios cuida Dios cuida de nosotros. Lucas 15, 4 al 7. Él va detrás de la oveja perdida. Para que nuestra alma sea restaurada debemos primero restaurar la puerta de las ovejas. O sea, reconocer que Jehová es Dios y que Jesús, su Hijo, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que el Espíritu Santo ha quedado en nuestras vidas para guiarnos para ser Restaurados No estamos solos Usted no está sola En su batalla usted no está solo Él está con usted y pelea por usted Aleluya Si tiene duda entregar la rienda De su vida, de su casa, de su negocio De su empresa, de lo que sea No dudes Confía en Él y aunque aparentemente las cosas no vayan como usted espera. confíe en Él. Descanse en Él. Aleluya, se lo reitero. Confíe, descanse en sus promesas. Porque son fieles y son verdaderas. Miremos la siguiente puerta. La puerta del pescado. Nehemiah de 3.3 nos habla del servicio a Dios, de la extensión del reino de Dios a través del evangelismo y el hacer discípulos. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Qué le sugiera a usted la puerta del pescado? Recordemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, venid en pos de mí. ¿Qué dice? Lo haré pescadores de hombres. Mateo, Marcos 1, 17. Esto representa el testimonio del cristiano. Se ha derrumbado esta puerta en su vida. Se ha desmoronado la muralla alrededor de la puerta del pescado. Si es así, es preciso volver a construir esta puerta. De defensa y la muralla Porque el, el Señor Jesús dijo Que todo cristiano debía dar testimonio de Él Men, Si no ha dicho usted nunca Ni una palabra a favor de Cristo Si no hay nunca ningún testimonio en su vida Entonces la muralla está rota Y es preciso volver a reconstruir La puerta del pescado La primera puerta que se restaura es la de las ovejas, que es la puerta de nuestra relación con Dios a través de Cristo. Pasamos de ser criatura de Dios a ser hijos, ovejas de su prado. Notemos que fue la, la segunda, o sea, la puerta de pescado, cual nos había, la cual nos habla de la importancia de repararla inmediatamente. La puerta de las ovejas, luego le sigue la puerta del pescado. Miremos algunos aspectos in, incluidos en la puerta del pescado. Primero, un corazón de siervo. Servir a Dios por pasión. Nos libera del egoísmo. Servidores de los demás. O sea, sirvo a Dios sirviéndole a los demás. Evangelismo, abrazar el evangelio. Marcos 10.45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate Por muchos Estamos llamados al servicio ¿Estamos de acuerdo? Estamos llamados al servicio A servir Eliseo fue servidor de Elías 20 años Josué sirvió a Moisés unos 40 años. Los discípulos estuvieron al servicio del Señor tres, tres años y medio. Timoteo estuvo al servicio del apóstol Pablo. Los verdaderos discípulos, los verdaderos maestros, los verdaderos líderes siempre serán buenos discípulos. ¿Cuánta batalla en la célula? El eh, líderes, cuántas batallas en la célula. Nuestro deber es hacer discípulos. Con esta puerta estamos abriendo la puerta de la salvación, que es Jesucristo, puerta a la revelación y a la sabiduría, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta puerta debe de estar únicamente abierta para cambios y para ser restauradas en nuestras vidas. Los cambios deben estar sujetos a la palabra de Dios. El verdadero cambio lo hace Dios a través de su palabra. Aleluya. Aleluya. La puerta se abre para dar paso al reino de Dios A todo creyente se abre también para dar paso A las promesas y bendiciones de Dios Esta puerta se abre para salvación, sanidades Y a la libertad en que Cristo nos ha hecho libre Nos ha llamado y para obtener la herencia de Dios Somos herederos, somos coherederos en Cristo Jesús Oh bendito sea el nombre del Señor ¿Quiénes son los que las reparan? Según Nehemías 3:4, junto a ellos, dice, restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel, junto a ellos restauró Sadot, hijo de Baana. Notemos que fueron personas específicas quienes las repararon. Los nombres de estas personas nos hablan de las cualidades y requisitos que se necesitan para reparar esta puerta. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y le dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces dejando al instante la red le siguieron. Amen. Venid. Mire cada uno de nosotros tenemos como decía al principio el más alto honor y privilegio de ser llamado por Dios. Entre tantos millones y millones de personas Que Dios se fijara en mí Que Dios lo mirara a usted Pero ¿y quién, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es usted? Ah no, espérese, mi apellido es Tal Yo soy de la genealogía Tal Mis ancestros se llamó fulano de Tal Apellido Tal Primera de Pedro 2.9 Dice claramente Nuestro linaje Somos real Linaje Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Hay un propósito Óyame El apellido más grande De mayor privilegio Más Extraordinario Es ser llamado Ese es, esa es Una hija de Dios Ese es un cristiano Ese es un aleluya Que a usted Así era que reconocían a los cristianos antes Ese es un aleluya Óyelo aleluya como suenan ahí sí o no Así era que, que éramos reconocidos Los aleluya por y aleluyoso y cuántas cosas pasaban verdad eso no ha pasado es, es nosotros que nos hemos descuidado pero la iglesia de Cristo no cambia el poder que se, se se manifestó el día de Pentecostés está aquí aleluya lo que no estamos haciendo lo que hicieron los apóstoles somos nosotros pero el poder está aquí ayuno Oración, alabanza, adoración y esperar que Dios obre. Que Dios responda y que cumpla lo que prometió. No salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. Pero ¿cuánto tiempo se nos pasa? Y apenas hacemos un devocional de 10 o 15 minutos. Y leemos la Biblia de a poquito. Y eso nada más no es para el pastor y los pastores y el liderazgo. Una vida de consagración, de entrega, de rendimiento, la presencia de Dios, en oración, en sacar tiempo en la presencia del Señor para estar con el Señor. El problema es que, el, ¿sabe cuál es el problema? Es que nuestro amor por nuestro amado Salvador se ha apagado. Pero ¿qué es lo que más quieren dos personas enamoradas? Estar juntos. No se cansan de hablar. Hermano, pero ¿y cómo no va a durar Y que más de 15 o 20 minutos ahí decorando? Hermano, pero es que no. porque es que, ¿Y qué yo le voy a decir al Señor? Ay, ay, ay. Tiene que entrar a la palabra. Porque esa es la fuente de todo lo que debemos, vamos a hablar con el Señor. Ahí es que le vamos a conocer. Ahí es que vamos a experimentar las cosas gloriosas. En su presencia, con su palabra. Me acuerdo entre tantas experiencia que he tenido en esos tiempos de oración. Que estaba leyendo muy, estaba leyendo bastante, porque no estaba trabajando en ese momento y tenía la oportunidad de leer mucho la Biblia, a tal punto que en 14 meses leí el, el Nuevo Testamento en cinco ocasiones y el Antiguo Testamento en tres ocasiones. Y un día yo había leído, a mí la historia de, de, de Esther, me encanta. Pero ese día, cuando yo me paro de orar y me siento en la mesa a leer el libro de Esther, oh mis hermanos, a mí parece que me quitaron un, un, un manto de los ojos. Y al empezar a leer el libro de Esther, lo que el Señor me mostró, me ilumina para ver y entender lo que hay en el libro de Esther. En tantísimos años yo nunca lo había visto, porque eso es lo que pasa. No es. Está bien, un devocional, está bien, pero eso no es todo. Eso no es todo. Dios quiere más de su iglesia. Dios quiere más de su pueblo. Más entrega, más compromiso. Hoy, es, hoy somos, nosotros somos sumamente comprometidos y responsables con las cosas de este mundo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios... Hay una y mil excusas. Que delante del Señor no tienen ninguna validez. Hay excusas que sí. El Señor dice no, es verdad. No pudo porque tiene esa condición. Pero la mayoría de veces. Son puras haraganerías e irresponsabilidades nuestras. Y esa falta de amor y pasión por Dios, por su palabra, por su presencia. Porque cuando nosotros queremos algo, hacemos lo que sea necesario. ¿Sí o no? Hay un llamado a ser pescador este hombre para su reino. Por eso debemos evangelizar. Y si no lo hacemos, no hemos restaurado esta puerta. Por lo tanto, no pretendamos restaurar a los demás. La ambición del cristiano es, primero, Mateo 28, 18 en adelante, usted conoce, hacer discípulo. Segundo, predicar el Evangelio a toda criatura, sin importar su raza, cultura, posición social. Nuestro deber es lanzar el anzuelo, sentir el deseo de predicar hablando del reino de Dios hable del reino de Dios predíquela a sus amigos invítelo a la célula haga su parte que Dios se va a encargar de la de él aleluya Dios se va a encargar de la de él miren en medio de la pandemia hubo alguien que a mí me conoció desde que yo era inconverso éramos canchanchanes de, de gimnasio del gym y eso él vio mi conversión mi crecimiento espiritual él lo vio todo porque era mi mi más íntimo amigo él siguió por su lado yo seguí por el mío buscando al señor de pronto nos desapartamos él se fue por un lado luego supe dónde estaba lo llevé de nuevo a, al lugar donde yo estaba laborando allí tom, eh, eh, el señor le permitió que él tuviera posiciones por inter, intervención mía pero ya llegó el momento que yo salgo al ministerio y este hombre de cuando en veces nos hablábamos. Pero en esos tiempos que tuvimos juntos. ¿Cuánto le prediqué a este hombre? ¿Cuánto le hablaba de la palabra? Estando en medio de la pandemia 2020 en Estados Unidos. Tomo el teléfono para llamar a mi hermano. Mi hermano no me toma la llamada. Pero veo a mi, a mi querido amigo Máximo Górez en la línea. Por, eh, por Messenger creo que fue. Le marco. Él nos decimos amigo mío, me dice amigo mío, ¿cómo está usted? Yo estoy bien y tú cómo está Máximo? Dice Héctor, ahora mismo estoy sentado en mi cama pidiéndole al Señor qué voy a hacer con mi vida. No hay qué hacer con mi vida destruido, enfermo un hombre que era muy fuerte fornido, destruido el hogar destruido, la esposa se va era una situación bien desesperante para él ahí volví, le presenté el evangelio y para no alargarle el tema hoy oh ya está estudiando, cursando estudios teológicos en las iglesias de las asambleas de Dios en Santiago un hombre apasionado por el Señor eso sucede cuando somos impactados por el poder de Dios. Y ese impacto de Dios en nuestra vida impacta a lo que están a nuestro alrededor. Usted sabe lo que hacía yo en mi trabajo. Habían algunas personas media quiquillosas. Yo me le acercaba a mi hermano Tony. Y le abrazaba. Y pensaba, mujeres y hombres. Y lo abrazaba. Y pensaban una cosa. Y yo era, Señor, tócale, glorifícate. Libertalo, Padre. Obra en esta mujer que es tan resabiosa, tan problemática. Glorifícate en ella. Calla Calladito intercediendo ahí. Y si me dejaban pasar la mano por pues la cabeza, ella la pasaba. Y era mejor ahí ministrándole ahí. Pero ella no sabía. Apasionado por el Señor. Apasionado por, por Dios, por su presencia, por lo que Él tiene. No se conforme con nadar. Hasta la rodilla, no, 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 este es un mar demasiado profundo Si usted no sabe nadar y llega al, a un río y trata o al mar Por eso muchos se ahogan y terminan casi ahogándose Entonces este mar es muy profundo, nade en lo profundo Aquí usted no se va a ahogar, aquí se, se va a hartar de agua pero no se ahogará Aquí se hartará de la gloria de Dios, pero no se va a ahogar. Oh, gloria sea su nombre en esta hora. Aleluya. Ustedes saben muy bien lo que dice Marcos 16:15. Hay una responsabilidad, hermanos míos. Hay que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, no importa quién sea. Romanos 10, 14, 15 dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito Cuán hermoso son los pies de los que anuncian las, la paz De los que anuncian las buenas nuevas Cuán hermoso es posible que sus pies no sean los más bellos Y que usted no se sienta cómodo con ellos Porque no le gustan sus pies Pero si usted predica Dice que cuán hermosos Son los pies suyos Son bellos sus pies Pero predicando el Evangelio Mateo 4, 18 y 20 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Lo llamó, síganme, ¿verdad? Le siguieron, dejaron las redes, le siguieron. Lucas 10, 10.2. Le, y les decía, la mies a la verdad es mucha más los obreros, poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. La palabra de Dios nos dice... Que hay mucha mies, pero hay pocos obreros para recoger la cosecha. En el mar hay muchos peces. ¿Dónde están los, pecado, los pescadores? ¿Qué esperamos para atraerlos a la barca de Dios? A la iglesia donde nos congregamos para hacer, para que sean discipulados. ¿Qué tiempo tiene usted que nos invita a alguien a su célula? Hay un templo que nos está esperando Y ha habido mucho sacrificio Y yo creo que Dios lo va a llenar Con usted o sin mí Él lo va a hacer para su gloria Él lo va a hacer Porque lo que hemos visto Y lo que ustedes han visto Es que Él está en este proyecto Y se ha de seguir glorificando Porque se ha glorificado pero lo más importante aquí. No es lo majestuoso que sea el templo. Sino el servicio lleno. A casa llena que vamos a dar. Por alma. Alma traída por el Señor a su casa. A través de cada uno de nosotros. Nos gozaremos cuando tendremos que dejar. No solo dar un culto. Sino dos cultos. Porque demasiada persona. Esa es la verdadera razón. Y la verdadera motivación. Lo que debe de motivarnos a ganar almas conforme el Señor nos quiere, conforme a su voluntad. Amén. Porque esas vidas que están señaladas por Dios y que su corazón está preparado, solamente están esperando la necesidad. Debemos predicar la palabra de Dios después de haber restaurado la puerta de las ovejas. Somos enviados por Jesús con la comisión de ir a pescar. Y el obedecer este mandato es gratificante Qué gozo cuando alguien viene ¿Cuántos se gozan cuando alguien Llevan a alguien a la célula Esa persona viene al templo Hizo profesión de fe Ya se bautizó Y de pronto está sirviendo Qué gratificante esto ¿Verdad que sí? Eso es maravilloso Todos y cada uno de nosotros Hemos sido llamados por Dios Y Él ha tratado de una Manera muy particular con cada uno de nosotros. El señor, el señor no trata con todos de igual manera. Cada persona es un trato especial y particular. Y ese es su testimonio. Para ir donde el Señor le guíe y hablar de cuán grandes cosas ha hecho el Señor con su vida. Hay vida, hay familia que están esperando... Que tú le cuentes esas cosas grandes que el Señor ha hecho contigo. Es nuestra responsabilidad prepararnos para ellos. Recuerda, no es cuánto tienes, sino qué está haciendo con lo que tienes. ¿Qué está haciendo? La sociedad de hoy se autodestruye. Va detrás de lo nuevo, de lo novedoso, de lo que es tendencia. Pero la Biblia nos habla de la verdad y es verdad absoluta. Y nosotros debemos de proclamar esta verdad. No es nueva, es vieja. Hace un promedio de dos mil años que se escribió el último libro. Pero sabes, sabes, mis queridos amigos que están aquí, esta verdad antigua ha transformado a millones de vidas. Esta verdad nos lleva a la siguiente puerta y es la puerta antigua. Pero ese será... Un siguiente episodio o capítulo, si el Señor así lo permite, porque no quiero que ustedes terminen dur durmiendo al final de la predica. El Señor nos ayude a mirar la condición de esta puerta de las ovejas y también la puerta del pescado. Que nuestra vida sea restaurada, fortalecida en esta mañana póngase sobre sus pies aleluya gloria a Dios gracias Señor gracias Señor mire ese hermano o esa hermana que está a su lado es posible que esté en más de la necesidad que usted piensa. Si hay una necesidad en él o ella más allá de lo que usted puede pensar. Sencillamente tómele la mano y dígale Señor bendice la vida de mi hermano. Fortalece la vida de mi hermano, de mi hermana en esta hora. Sé con ella o con él en medio de esa situación que solo tú y ella o él conoces. Bendice bendices su vida en esta hora Con una oración a su favor La Biblia dice que oremos los unos por los otros Es posible que tu hermano esté en una condición de salud Desesperante que tiene que ir al médico Y no sabe cuál sea el diagnóstico El Señor tiene el poder también para hacer Para obrar milagros Él tiene el poder para restaurar. Él tiene el poder para sanar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Aleluya. Es posible que ese hermano suyo que está a su lado esté batallando. Porque hay un don, hay un depósito de Dios. Y sabe que debe de ponerlo en acción, en función. Pero no haya cómo hacerlo. Aleluya, Señor abre puerta, Señor abre puerta, abre puerta Señor, abre puerta oh Dios y Padre Celestial Para que podamos hacer aquellas cosas que tú nos has llamado a hacer Señor Bendice mis hermanos, bendice tu iglesia, fortalecenos y ayúdanos a seguir hacia adelante Día a día oh Dios y Padre Celestial Gracias Señor por la oportunidad y la bendición Bendecimos Señor a aquellos que nos han estado mirando a esos hermanos y amigos Que se han bendecido en tu nombre Aleluya Y si aquí hay alguien, algún amigo Que entiende que su relación no anda bien con Dios Este es tu momento de arreglar tu vida con Dios. Si estás aquí es por un propósito divino. Es porque Dios quiere. Trabajar con tu vida. Él te llama. Levanta tu mano donde estás. Y dile yo necesito al Señor. Yo te necesito Señor. Yo necesito arreglar y reparar. Esta puerta que está dañada. Mi relación contigo. Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es una obra de tu Santo Espíritu. En nuestros corazones, glorifícate, manifiéstate para tu gloria, para tu gloria. Si hay alguien con la disposición de corazón, estamos dispuestos a orar por usted en esta maravillosa mañana. Aleluya. Gracias.